0: o oh, m'gyana timirandasyam kamamsana shabakaya chakshurum militam yena tasmai namaham Hare Krishna, allora ben ritrovati, ritrovate tutti. Stasera abbiamo pensato di continuare con l'introduzione di questo bellissimo testo, l'Avatar adorato, sì c'è Tannema, l'Avatar internazione più misericordiosa. Sono tanti punti molto interessanti, allora continuo introduzione pagina 35 vediamo cosa ci dice scila prata e il, il diciamo l'argomento cioè il punto che mi, che mi è piaciuto che trovo particolarmente rilevante in questa, in questa, passa, in questa parte dell'introduzione degli insegnamenti perché in origine questo testo, Sira Prabhupada l'aveva chiamato, l'aveva intitolato Teachings of Lord Chaitanya, Insegnamenti di Sri Chaitanya. Quindi, eh, è particolarmente rilevante questo fatto che Chaitanya Mahaprabhu è l'avatar, l'incarnazione divina che elargisce ciò che nessuno ha mai dato prima. Una un'offerta speciale per tutti noi ed è molto rilevante, abbiamo bisogno di, di molto aiuto. Bene, allora Prabhupada dice, quindi insegnamenti di Sicetania, eh, l'Avatar Adolfo, introduzione. Prabhupada Goswami, istruito da Cicetania per oltre dieci giorni consecutivi, scrive quindi Rupa Goswami, questo grande acciare, questo grande maestro, abbia la fortuna di essere educato personalmente da Cicetà Nemapha. Sicetà Mapu è Krishna stesso, la persona suprema. Ma venuto nella forma del devoto, del, del, del devoto ideale, dell'insegnante, della, della, dell'Acharya, del maestro, istruisce Rupa Gospami e alla fine Rupa Gospami, dopo aver ascoltato tutti questi insegnamenti così straordinari, così sublimi. Così scrive questo verso molto bello, famoso, che ancora oggi è molto usato. Namo maha vadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namnegora Krishna Maha. Offro i miei rispettosi omaggi alla persona suprema, Sri Krishna Chaitanya. Se, sebbene Chaitanya Mahaprabhu non, non, non dicesse mai pubblicamente di essere Dio. Krishna, diventava come il servitore di Krishna. Ma Rupa Goswami, dopo aver una persona intelligentissima, era un ministro, una persona che aveva grande cultura e preparazione, già scriveva libri da ragazzo Rupa Goswami, quindi dopo aver parlato dieci giorni con Cetane Mahaprabhu, ha capito ma non è solo un grande devoto, qui abbiamo proprio la persona stessa, la persona suprema stessa. Infatti scrive, offre i miei rispettoso immagine alla persona suprema, Krishna Chaitanya, il più, magnan, il più magnanimo di tutti gli avatara, perfino di Krishna stesso, perché elargisce liberamente ciò che nessun altro ha mai dato prima. Elargisce liberamente ciò che nessun altro ha mai dato prima. Due punti. Il puro amore per Dio. l'Avatar, il titolo oggi è l'Avatar che reagisce ciò che nessuno ha mai dato prima, questo l'amore per Dio. Prema, Krishna prema, perché comunque Prabhupada puoi spiegare, ci sono diversi livelli, fasi evolutive nella spiritualità o di interna, nell'amore divino. Ma ci porta qualcosa che nessun altro ha mai dato prima, poi Prabhupada spiegherà. Continuo, dice... Eh, cioè, Pada continua dicendo, gli insegnamenti di Sicetania presuppongono l'abbandono a Krishna, non perseguono, quindi presuppongono l'abbandono a Krishna, che è il fine dello yoga, è il fine un po' di tutte le tradizioni spirituali, no? l'abbandono a Dio. Quindi gli insegnamenti di ne presuppongono l'abbandono, l'abbandono a Krishna, non perseguono le vie del karma yoga del Jyana Yoga o dell'atta Yoga, ma partono dal punto in cui termina l'esistenza condizionata, cioè dal momento in cui si è lasciato ogni attaccamento materiale. Quindi se insegnamenti di società partono subito da un livello altissimo, cioè già dal fine dello yoga, dal fine della religiosità, cioè dal punto in cui termina l'esistenza condizionata oppure che corrisponde all'abbandono di un attaccamento materiale. Quindi I suoi insegnamenti partono da lì, l'amore, l'amore per Dio, l'amore divino. Nella Bhagavad Gita Krishna comincia il suo insegnamento spiegando la differenza tra l'anima e la materia e lo conclude quando l'anima si sottomette a lui con devozione. Bhagavad Gita, questo è il percorso. Prima una Krishna spiega la differenza tra il corpo, l'anima, la materia, il spirito, tutta un'analisi, un no? una studio graduale per la persona al, al punto finale di arrendersi, l'abbandono a Dio. Quello è il dharma supremo, diciamo, il dharma l'attività suprema. Per i mayavadi, i maiavati sono i filosofi impersonalisti, perché non sapessi, per i mayavadi il discorso si chiude qui, Quando l'anima si sottomette con devozione a Dio, il discorso si scrive qui, ma in realtà è proprio da qui che ha inizio il vero dibattito. Cioè, no? Padre, qui inizia il vero dibattito. Nel primo aforisma del Vedanta Sutra si legge l'espressione tanto Brahma Gigas Ora cominciamo a interrogarci sulla verità assoluta. Purpa Goswami glorifica dunque Sicetania definendolo la. Perché i suoi insegnamenti sul puro servizio devozionale rispondono agli interrogativi fondamentali della vita e sono quindi il bene più prezioso. Perché Città di Mapu risponde a queste domande. Ora interroghiamoci sulla verità assoluta. Quando la persona diventa veramente un essere umano, quando utilizza al meglio la sua vita, comincia a porsi domande sulla verità. Eh, Arriva a comprendere iniziare un percorso spirituale, comprendere la supremazia di Dio che c'è, c'è una persona, c'è un supremo dietro ogni cosa. E l'abbandono a lui è un po' la conclusione della conoscenza, no? come dice Krishna, la Bhagavad Gita, no? una, dopo tanti anni e vite e vite, vite di esperienza, alla fine va su Deva Sarvamiti, man si abbandona a me, dice, no? la persona si abbandona a me. E Goswami glorifica Cittana Mapubu perché lui parla, parte da questo punto. Gli insegnamenti di Cittana Mapubu parlano da questo punto, quando la persona è già arrivata a comprendere questo punto. Certo, cioè, uno dirà, ma io non ho ancora bene capito questa cosa. Non preoccuparti, noi rispondiamo, gli acciari dicono non preoccuparti perché comunque, in ogni caso, Cittana Mapubu, se in qualche modo proviamo ad applicare gli insegnamenti di Cittana Mapubu, questi insegnamenti proviamo a approfondirli, comprenderli, applicarli, ci arrivano comunque, anche se all'inizio naturalmente non c'è piena consapevolezza dell'importanza, della grandezza di quello che si sta dicendo, di quello che stiamo discutendo. Quindi Ruba Goswami glorifica la società nemata, tenendola l'avatara più magnanimo, perché gli insegnamenti sul puro servizio devozionale rispondono agli interrogativi fondamentali della vita e sono quindi il bene più prezioso. Ci sono vari livelli di servizio devozionale o Bhatti Yoga e di realizzazione spirituale, quindi sono diversi livelli di realizzazione spirituale. In senso lato, chiunque accetti l'esistenza di Dio è situato nel servizio di devozione. In senso lato, chiunque accetti l'esistenza di Dio è situato già nella Bhatti, ha iniziato la Bhatti, Bhatti Yoga. Riconoscere la grandezza del Signore è meglio di niente, ma è ancora poco. Quindi riconoscere la grandezza del Signore è, Dio, è meglio di niente, ma è ancora poco. Certo, in certi casi è già tanto, però confronto paragonato a quando non c'è, que- non c'è che questo questo, siamo, come dire, siamo sicur- sicuramente come dire, completamente condizionati ancora dalla materia. Chi riconosce la grandezza del Signore, Dio, è comunque una posizione molto avvantaggiata, ma non è, ma è ancora poco, c'è di più, c'è molto di più. Predi, predicando nel, nel ruolo di Acciaia, grande maestro, Cicetania insegna che si può avere una relazione con Dio e diventare addirittura i suoi amici, genitori o amati. Quindi all'interno della spiritualità, all'interno del percorso spirituale, cetania Marco ci insegna che si può avere una relazione con Dio. Personale, diventando addirittura suoi amici, genitori o amanti. Nella Bhagavad Gita vediamo che quando Krishna mostra la sua forma universale ad Arjuna, considerandolo un amico carissimo, questi davanti a tanta maestosa potenza, gli chiede di perdonare l'amichevole familiarità con cui lo aveva trattato fino ad allora. No? Nella Bhagavad Gita a un certo punto Arjuna è desideroso vuole capire veramente la posizione di Krishna quindi ha detto mostrami la tua forma universale e dopo aver visto questa forma straordinaria cioè dopo aver capito in altre parole che, che Krishna è Dio la persona suprema il controllore supremo quello da cui tutto emana no? quello che controlla tutti i movimenti della creazione dopo aver capito questa potenza resta, resta un po' no? colpito, un po' anche no? spaventato, gli chiede di perdonare, cioè spaventato, si è reso anche conto, dice, ma io ti ho trattato come un amico fino ad oggi, così, in modo molto familiare, per favore perdonami no. per il fatto che ti ho trattato in modo familiare, tu non sei, capito? non sei come me. Se, se è la persona, sì, ma se è la persona suprema. Cicetane va oltre, Cicetanea va oltre, perché grazie a lui possiamo stabilire con Krishna un rapporto d'amicizia pienamente libero, superando i confini della soggezione, e dell'ossequio. Perché qui Arjuna, dopo aver capito la posizione di Krishna, no, si è messo in una posizione di rispetto, venerazione, che dice no, soggezione, ossequio, sono diversi termini per fanno capire il tipo di sentimento e come generalmente anche le persone i religiosi nel mondo adorano Dio in, in questo sentimento come il Padre Supremo, il Controllore il Giudice Sovrano il Giudice Supremo ma, ma Chetanamapu ci porta qualcosa di, 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 di più di più intimo grazie a lui possiamo stabilire con Cristo un rapporto d'amicizia pienamente libero superando i confini della soggezione dell'ossequio Possiamo addirittura considerarlo nostro figlio. Questa è la filosofia della città Necharitamita, dello Shima Bhagavatam. Non esistono al mondo altre scritture in cui, la, in cui si legge di un devoto che tratta il Signore come un figlio. Però Paolo ha studiato anche un, un po' tutte le diverse scritture. Eh? E forse a parte qualche mistico che, che sono considerati un po' diversi, come, dire, come esempi da non... Seguire nelle diverse tradizioni a parte qualche mistico che aveva intuizione di questo tipo vedere, vedere Dio come un amico come un amante quindi dice addirittura come figlio a parte quello nessuna scrittura nel mondo si, si parla di questo non troviamo delle scritture che parlano che il devoto tratta il Signore come un figlio addirittura Dio è generalmente visto come il Padre Onnipotente che esaudisce i desideri dei suoi figli Generalmente è questo, giusto? Tacci oggi il nostro pane quotidiano. Generalmente Dio è visto come un padre onnipotente che esaudisce i desideri dei suoi figli. Ma alcuni grandi devoti lo servono come se il figlio fosse lui. Grandi devoti, questi sono grandi devoti, i più grandi, sono persone molto intime, molto care, molto vicine a Dio. <tusse> Il figlio chiede, quindi lo trattano sempre come se il figlio fosse lui. Il figlio chiede e il genitore dà, e nel dare a Krishna il devoto diventa suo padre o sua madre, perché ha questo desiderio di dare a Krishna, servire a Krishna in quel, in quel particolare sentimento. Eh, può diventare il padre o la madre di, di, di Krishna, di Dio. Invece di, invece di pretendere qualcosa da Dio, diamo a Dio. Ed è nell'ambito di questa relazione che la madre di Krishna, Yashoda, gli dice, questa relazione uno vuole dare a Krishna quel sentimento, allora Yashoda gli dice al figlio, ecco, mangia, altrimenti ti ammalerai, mangia tutto. Per Krishna come un bambino, la mamma, come la mamma tratta il bambino in tal caso, pur essendo il proprietario supremo, Krishna dipende dalla misericordia del suo devoto si tratta di un livello estremamente elevato in cui il devoto pensa davvero di essere il padre o la madre di Krishna il devoto pensa davvero padre spiega gli acciari spiegano per il flusso di yoga maya, dell'energia interna di Krishna l'energia interna di Krishna l'energia spirituale il devoto la devota, pensano veramente, no? il devoto pensa che, che Dio è suo figlio, per esempio, il suo amante, il suo amico. C'è cioè, in altre parole, in altre parole Dio ha infinite energie con le quali tiene tutto, no? organizza tutta, tutti i movimenti della creazione materiale e spirituale. E quando vede una persona che ha una devozione così intensa, personale per lui, che vorrebbe servirlo in quel modo specifico, lo accetta sotto la sua energia interna, sotto la sua energia spirituale, e gli, siccome desidera quello, desidera servirlo, invece dare, offrirgli questo servizio come un genitore serve il figlio, lo prende sotto la sua energia interna e il devoto è convinto, diventa per influenza... Per l'influsso di questa energia spirituale, Yoga Maya, diventa convinto che lui, il Cristo è il suo figlio davvero. Io sono il padre o la madre, oppure lui è il mio, il mio amante, il mio amico, il mio marito, come le, le regine di Dwarka che lo, lo re, relazionavano con lui come, come il proprio marito. Ma no? qui continua proprio dicendo, eh, sono concetti molto profondi, quindi dice. Si tratta di un livello estremamente elevato, in cui il devoto pensa davvero di essere il padre o la madre di Krishna. Ma il dono più grande, di Cicetania è la rivelazione che si può addirittura considerare Krishna il proprio amante, ancora più intimo. In questa relazione il Signore si lega così tanto al devoto da dichiararsi incapace di reciprocare. Cioè quando qualcuno lo ama in quel modo così intenso, intimo, lui dice Krishna, dice, lo dichiara, non non so Naparayam i maestri hanno scritto libri interi su su, su questa frase Naparayam come quale Krishna dice alle gopi io non sono capace di non sono capace di reciprocare il vostro amore il vostro amore è così puro così sublime che non ho la capacità certo Krishna è il padrone di tutto può dare qualsiasi cosa però lui sta dicendo che questo amore così puro non, non, ha nessun, non, è, non è ripagabile con nessun prezzo materiale. Vediamo cosa dice qua Prabhupada. Infatti dice, in questa relazione di amore, relazione coniugale, il Signore si lega così tanto al devoto e coniugale non vuol dire, il, 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 Prabhupada spiega, che qualsiasi persona, ognuno di noi, sia che abbiamo un corpo maschile oggi, o un corpo femminile possiamo avere questo tipo di relazione. Neanche gli uomini possono diventare coppi, compagne, amanti di Krishna, o le donne possono diventare, le donne oggi possono diventare degli amici di Krishna, perché qui è qualcosa di spirituale, di puro, che, che eh, riguarda direttamente l'anima, la nostra, la nostra condizione pura originale, al di là del corpo che che rivestiamo oggi. Quindi, in questa relazione il Signore si lega così tanto al devoto da dichiararsi incapace di reciprocare. Per esempio, è talmente indebitato con le gopi le pastorelle di Grindavna che non sa come ricambiare il loro amore. Non posso ripagarvi, dice, non ho nulla di più prezioso del vostro amore. Questo amore così puro e così prezioso, che io no, non c'è anche, capito, non c'è nessun prezzo materiale che può ripagare. Cioè, è così, per dire che è così tanto conquistato da questo amore, che, che infatti poi dopo aggiunge lo scimad, aggiunge dicendo vi auguro, dice, siccome non, non, non ho modo di ripagare, non c'è un modo di pagare questo vostro amore così puro che avete per me, così intimo. Così incondizionato così spontaneo profondo che vi auguro solo di essere soddisfatte no, delle vostre attività come dire gli auguro la felicità dice quello vi auguro e infatti le gopi sono, sono eh, completamente in estesi no? loro infatti non vogliono niente perché sono così felici di amare servire krishna in tutti i modi possibili che non chiedono niente quindi uno scambio d'amore, Cristo gli dà felicità e loro non chiedono niente, è così. Però qui, vediamo, questo, dice non, c'è, non, non posso ripargarvi, non ho nulla di più prezioso del vostro amore. Questo, questo scambio tra l'amante e l'amato rappresenta il piano supremo del servizio devozionale e nessun avatara o acaria precedente lo ha mai insegnato, è il dono speciale di Sicitani. Questo è il titolo di oggi. È molto interessante questo tipo di amore così puro, così intimo, come l'amante con l'amato. È qualcosa che nessuna avatara o acciaia, maestri precedenti, non ha mai insegnato: è il dono speciale di Città Mamma. Pensate, ed è, molto, ed è veramente straordinario perché, perché noi siamo nell'era più materialista, siamo all'interno di, del, del periodo storico più materialista nella storia dell'umanità, Kali Yuga. La parte più più difficile, nel quale quale vivono, in questa era vivono persone che vediamo spiritualmente: non è che abbiamo chissà quali qualifiche, già già trovare persone interessate a questi argomenti è è piuttosto raro. Poi andare sempre più in profondità, perché sono tante fasi evolutive, diciamo, Eh, già in questa era. Quindi, la situazione, le premesse non è che siano molto favorevoli. Tuttavia, Krishna è venuto in questa forma così straordinaria, eccetera, per portare quello che nessun altro ha fatto prima, qualcosa di molto elevato. Alle persone, però Preopari, dalle volte diceva che eccetera, è venuto per portare, dare alle persone più, no? più basse, senza offesa a nessuno: basse, perché nel senso spiritualmente poco, poco no? preparati, diciamo così, ai più impreparati gli ha dato il dono più grande, no? È veramente, qualcosa di, è veramente qualcosa di straordinario. Cioè, chi lo capisce no, non può non restarne toccato. Quando riusciamo a capire questo do, il dono di Cetane Mapo non ci stacchiamo più. Le persone che hanno capito la grandezza degli insegnamenti e del messaggio di Cetane impazziscono, no, impazziscono senso, impazziscono d'amore, di riconoscenza, no, 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 non farebbero più cambio con nessuno perché... E comunque tutti gli avatari maestri precedenti vanno in quella direzione, voglio dire. Non è, che, non è che altre tradizioni negano questo. Il Dio è unico, però può essere realizzato in diverse fasi, in diverse fasi, in diverse tappe. Città tappe. Amatbul ci dà qualcosa di veramente di tono speciale che nessun avatar o acciaria precedente ha mai insegnato. Pada continua dicendo, le parole... Citando le parole di Rupa Gospami, Krishna Kaviraj, che è l'autore della biografia di Chetanamathur, Krishna Kaviraj, cioè Chetanacentami, la biografia principale della vita di Chetanamathur, scrive, quindi questo grande maestro, scrive nel quarto verso, Si Chetanamathur è Krishna con la carnagione dorata, quindi l'avatar dorata, ed è Satchinandana, Shaci Nandana il figlio di Madre Shaci, quindi nacque Marco come figlio di Shaci Devi. Venuto per dare Krishna Prema, il puro amore per Dio, Egli, cioè venuto per dare Krishna Prema, il puro amore per Dio, egli è la, è la personalità più munifica che tutti possano custodirlo sempre nel cuore perché grazie a lui potranno comprendere Krishna facilmente, quindi la personalità più munifica. L'autore dice, eh, aveva compreso bene. Pessaras Cambiaggi Goswami, in età molto anziana, dopo aver praticato la Batti tutta la vita, è stato in contatto con i grandi, grandi maestri di Goswami. Alla fine scrive queste cose così che sono delle verità ultime. Trautata dice in altre parti qui dell'introduzione che la, la città e c'haitami anche questo testo è, la, è come è la, è l'università all'interno della spiritualità, sono gli insegnamenti più elevati. e e, e Krishna Skandaj Goswami è veramente un grande acciare quindi queste parole sono parole meditate, maturate con tanti anni di pratica, di esperienza e di realizzazione quindi dice parlando di Chetanamapu dice egli è la personalità più munifica più misericordiosa, più generosa che tutti possono custodirlo sempre nel cuore perché grazie a lui potranno comprendere Krishna facilmente quindi grazie a lui chi, chi segue, con gli insegnamenti, adora siccità nema eh, potrà facilmente comprendere crescita. Poi conclude questa parte, poi sentiamo voi se avete qualche realizzazione, riflessione. Abbiamo spesso sentito parlare di amore per Dio. E la filosofia Vaishnava ci insegna fino a che punto può estendersi tale sentimento. Quindi abbiamo sentito spesso parlare di amore per Dio, se ne parla. La filosofia Vaishnava ci insegna fino a che punto può estendersi tale sentimento. La conoscenza teorica che tratta il tema dell'amore per Dio è disponibile in varie scritture. In varie scritture abbiamo la conoscenza teorica che tratta dell'amore per Dio. Ma solo la letteratura Vaishnava ci mostra attraverso l'esempio personale di Cetane Mahaprabhu il carattere unico e sublime di questo amore e come coltivarlo. Quindi si trovano queste informazioni in varie parti, ma, ma scrittura Vaishnava come la Cetane dice attraverso l'esempio di Cetane Maapro ci, ci mostra il carattere unico e sublime di questo amore e come coltivarlo. Non resta solo una cosa teorica, questo prema, questo amore così travolgente che, che supera tutto. Il Krishna prema vuol dire che quando una persona è situata nel Krishna prema è completamente liberata, non c'è, più, non, c'è più, non c'è più esperienza materiale che possa turbarlo, confonderlo, sviarlo. È, è, è talmente intensa che, che non, c'è più, non ci sono esperienze che possono essere paragonate adesso. Quindi Cetanamapo ci, ci ha spiegato col suo esempio questo carattere unico e sublime di questo amore e come coltivarlo. Anche nel mondo materiale sperimentiamo una parvenza d'amore, ma è solo, ma è solo il riflesso dell'originale amore per Dio che vive in noi. Meglio me dire così, ma è solo il riflesso dell'amore originale per Dio che vive in noi. Cioè, l'amore che noi sperimentiamo in questo mondo è solo il riflesso dell'amore originale per Dio, che è già dentro di noi. I cosiddetti amori di questo mondo sono un riflesso di questo amore originale. Quello è quello vero. Tutto ciò che fa parte della nostra esperienza nell'ambito della vita condizionata esiste nel Signore Supremo. Quindi tutto ciò che noi possiamo sperimentare è già presente nel Signore Supremo. Cioè, chi, infatti si dice, che chi conosce Krishna conosce tutto, dicono i Veda. Chi conosce Krishna conosce tutto. Chi ha Krishna ha tutto. Chi ha Krishna è ricco, chi non ha Krishna è povero. Manca sempre qualcosa, è incompleto. Tutto ciò che fa parte della nostra esperienza nell'ambito della vita condizionata esiste nel Signore Supremo, fonte primordiale di ogni cosa. L'amore vero è nella nostra eterna unione con Krishna ma questa emozione autentica, infinita e costante, riflettendosi in modo distorto sul piano materiale, perde continuità e si trasforma in bramosia. Bellissimo. Se comprendessimo bene questi punti, sarebbe veramente un'esperienza trasformativa. Dice l'amore, vero, è nella nostra eterna unione con Krishna, ma questa emozione autentica, questa unione, perché è emozione quella è veramente emozione profonda un amore travolgente l'amore vero è nella nostra eterna unione con Krishna ma questa emozione autentica infinita e costante quindi quando siamo nel primo il vero amore per Dio è costante non c'è più non c'è più alti e bassi anzi va sempre in su però cosa succede che quando questa emozione originale, autentica, infinita e costante, riflettendosi in modo distorto sul piano materiale, perde continuità e si trasforma in bramosia. Diventa bramosia, lussuria, questo amore, perché mondo, a livello materiale, sì, sul piano materiale, viene riflesso in modo distorto. Se vogliamo l'amore trascendentale, dobbiamo dirigere la nostra tendenza ad amare verso Dio quindi se vogliamo l'amore trascendentale dobbiamo dirigere la nostra tendenza ad amare verso Dio il supremo oggetto d'amore concludiamo conclude proprio a questo punto dicendo questo è il principio fondamentale della coscienza di Krishna. bellissimo Vi ringrazio molto per la pazienza sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento qualche domanda
1: C'è Liliana Pierro che dice: caro guru, ti ho ascoltato oggi con mio fratello Valentino. Sono commoventi e bellissime le parole che oggi ci hai letto. Grazie di cuore, compreremo di sicuro il libro. Grazie.
0: (ride) Grazie. Se la Prabhupada sarà contento, Prabhupada diceva che sarà molto contento se le persone prendono questi libri. Prabhupada aveva realizzato, e diceva, non sono i miei libri, è Krishna che parla. Prabhupada si vede che parla in uno stato ispirato di una persona realizzata. Grazie, grazie. Anche a me sono molto toccanti queste parole. Se le ascoltiamo con fede, con fede, eh, sì, aperti si intende, no? senza pregiudizi. No? senza pregiudizi veramente vanno a toccare profondamente il cuore perché è la, è, noi siamo così noi siamo, siamo gli eterni frammenti amanti amanti, servitori del Supremo quella è la nostra natura profonda e quindi quando una Charia come Prabhupada, un maestro va spiega descrive questi insegnamenti questi no, insegnamenti fa toccare direttamente in profondità No, ci tocca in profondamente. Grazie. Qualche altro punto?
1: In momento niente, solo dei saluti, ringraziamenti.
0: Per certo, sono parole molto profonde che ci... ci no. Annullano le nostre attività, no? azzerano spesso le nostre attività logico-razionali, perché vanno, vanno direttamente a toccare l'anima. Come le volte durante un bel kirtan, quando le persone cantano, danzano, o appunto una bella descrizione del loro Krishna, della dimensione spirituale, dell'attività di Cetana Mahaprabhu, la mente a un certo punto si tranquillizza, non ha. Eh, e perde la, la sua natura, almeno momentaneamente, se non siamo già liberati, momentaneamente per la sua natura irrequieta, critica, negativa. No? Come certe persone, quando incontravano Prabhupada, no? volevano dire molte cose, sfidarlo, e poi a un certo punto gli, gli, gli passavano, no? non riuscivano sa più dire niente. Come quel ragazzo che è venuto qua qualche tempo fa ha detto ma io ho sempre un sacco di domande, faccio sempre perché io sono molto critico, vedo tante cose strane in giro, tanti comportamenti anche tra gli spiritualisti, no? Diceva. però qui non, non so, non, mi si è, la mente mi si è azzerata, si è svuotata, non riesco più a dire niente, mi sento bene, sono soddisfatto. È stato, ho apprezzato molto questo complimento, ma, ma non tanto il merito non è nostro, il merito di Shila Prabhupada, di Cetane Mapulo Shila che hanno portato. Questo metodo così straordinario, semplice e gioioso, si canta, si danza, si prende il prassale insieme, cibo, offerto a Krishna, si serve insieme. Molto bello, la mente si tranquillizza da sola. Il Prabhupada non è che ha usato chissà quale metodo particolare, esoterico, magico, per per portare questi giovani a abbandonare tutte le cattive abitudini che avevano, semplicemente le ha impegnate così in questo modo, cantare insieme, servire insieme a Krishna. Cioè le ha impegnate già nella sua loro posizione originale, nella loro condizione originale. E, e l'anima sente, sente il beneficio. Bene, qualche punto? Fabio solo
1: boh, dice, devi amare il Signore, il tuo Dio con tutto il tuo corpo, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Lo dice anche Gesù.
0: Arrivo, arrivo. Grazie. Fabio Xodo un amico da tanti anni, hai visto? Grazie. Sì, infatti, diciamo, gli insegnamenti dei, dei, dei maestri autentici della batte sono universali, sono. Sono per tutti, cioè vanno tutti nella stessa direzione. Certo, stasera l'argomento è che comunque Cetana Namapu ha allargito qualcosa che nessuno, veramente qualcosa di straordinario. Cerchiamo di comprenderlo. Il mio messo spirituale una volta, ha detto se, se Gesù venisse, se, se Gesù ci vedesse, venisse, vede quello che stiamo facendo no, al servizio di Cetana Namapu, sarebbe molto contento. Molto contento. Bene, qualcos'altro? Qualche ultimo punto, se no ci fermiamo qua.
1: Non c'è più
0: niente. Bene, Caterina se vuoi dire allora un annuncio per la prossima settimana perché ci sarà. Proviamo un po' diverso, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Quindi faremo la conferenza e poi... Vai.
1: Sì, ma intanto vorrei informarvi che questa settimana qua, giovedì, ha un impegno, quindi non, non potrà dare la lezione sulla Bhagavad Gita. Noi ci vediamo adesso venerdì, in pomeriggio, in insieme a... Luciana la e poi la prossima settimana che va dal lunedì 9 al domenica 15 qua a Pro Padresci siamo impegnati con questo Back to Retreat quindi avremo diverse attività durante la giornata e quindi sospendiamo solo per questa settimana le dirette su Facebook però in compenso ci saranno in diretta tutte le conferenze che facciamo che daremo qua dal, dal Tempio, e le pubblichiamo Simultaneamente anche in diretta, in diretta Facebook. Quindi vi, non ci saranno le dirette delle 18, ma ce ne saranno tante altre il mattino e anche il pomeriggio. Farò un post su Facebook dove troverete i diversi orari, quindi chi riesce potrà seguirli in diretta, se no è differita. Per questa settimana, per gli amici che ci seguono invece da, da YouTube, cioè per la prossima settimana, eh, vi consigliamo se avete la possibilità di seguirla in Facebook perché per motivi organizzativi non riusciremo a fare la diretta anche in YouTube, solo per la, sett- la prossima settimana. Invece, poi con uh, la domenica, con lunedì, martedì 17, riprendiamo con il solito programma pomeridiano delle 18 in resta Facebook e YouTube contemporaneamente. Grazie.
0: Bene, grazie a tutti e presto allora per un'altra avventura spirituale insieme. Hare Krishna.